0: Радио Иванова 102.5fm. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Это авторадио. Зовут меня Татьяна Ижоу. С удовольствием рассказываю, что сегодня в эфирной студии я не одна. Здесь, напротив меня, сидит Александр Семененко, известный человек в нашем городе, в нашей области и за пределами Ивановского края. Историк, человек, который рассказывает удивительные вещи, о которых мы вроде бы знали, но каждый раз мы их воспринимаем по-новому. И вот каждый раз встречаясь с Александром, я думаю, ну что же интересно он расскажет сегодня. Это его авторская программа. Александр, добрый день.
2: Добрый день, дорогие Ивановцы, добрый день, дорогая Татьяна. Спасибо. У меня уже корона выросла. здорово. Здорово, Александр,
1: вы понимаете, что мы делаем? Из программы в программу мы находим какое-то событие, вспоминаем каких-то людей, которыми мы можем гордиться. И выясняется, что огромное количество людей, внешних, ну, просто глубокий вклад, вот огромный вклад, да, внесших свою лепту в какие-то исторические события, они либо родились в Иванской области, либо отсюда родом, либо здесь жили, либо работали. Ну, это же здорово это просто. Здорово, да. Вот Вот э, новогоднюю программу говорили, опять же, елки. Кто сейчас едет по улице Постышева? Вспомнили Павла Петровича и поняли, почему елки вернули в Российскую Федерацию. И в тридцать пятом году именно Постышев э, попросил сих, Сталина. Елочки вернули, сих да. Елки вернули. Друзья мои, есть чем гордиться. Давайте вот все-таки, ну, мне понравилось говорить. Да, конечно, нужно говорить о таких исторических скажем, значимых исторических событий, «Но есть праздники, которые любят все». Есть праздники, которые мы празднуем И даже иногда не задумываемся, откуда все пошло День студента, день 25 студента. января Татьянин день
2: 20, 20. Ну да, мои
1: именины Как все началось? Почему именно 25 января? Вот часовенка у нас тут появилась А вообще, имеет ли отношение Святая Татьяна, покровительница Московского университета К празднику всех студентов Всей нашей необъятной родины ну, значит, Вот сегодня да, об этом да, поговорим да,
2: Очень интересный день Все мы вышли из Гогольской вшины То есть все мы вышли из студенческой парты, из-за студенческой аудитории. Поэтому, наверное, сейчас большое-большое количество Жители нашего города, области и за пределами конечно с удовольствием 25 января вспомнить, что когда-то они напевали пехинку Игоря Иванова. То...
1: Да, тихо плещется. Да, это... Голубая лента. Вспоминайте, иногда.
2: между прочим, это стихи вагантов, бродячих да. студентов. Тогда студенты в средние века учились. Интересно, они Слушали курс одного преподавателя, допустим, в Париже, в Сорбоне. А второго замечательного шли допустим, в итальянский какой-то университет или немецкий. И вот сколачивалась вот такая группа, я не хочу сказать банда, uh-huh. вот, и они по дороге промышляли песнями, концерты, чтобы прокормиться, а потом слушали лекции этого товарища и так далее. В конце, когда вот уже они прослушали по программе университетский курс, они выбирали, где они будут защищать uh-huh. э, свое, свой диплом. Это могло быть и, мог быть и Неаполь, там мог, мог быть Париж, это мог быть и английский университет, любой, Оксфорд, Кембридж и так далее. Вот такая. И вот они по дороге пели песни, и вот та замечательная песня, которую исполнил Игорь Иванов, ее уже перепели кто только не мог, даже... Но
1: все равно там везде написано, в интернете даже да. начинаешь искать, там в скобках всегда написано «Песня вагантов». Ваганта, вот только что Александр, да, вот. Александр нам рассказал, кто такие ваганты.
2: Вот. Что касается нашего праздника. Ну, вот вы правильно сказали, а какое имеет отношение к нашему городу? Лизавета Петровна, государыня, императрица российская, была женщиной легкого нрава, в хорошем смысле этого слова. Ну ну, э, да, никого не казнила. Да, она на самом деле не не любила этим делом заниматься. Даже брезгала. Но так получилось, что ее политическая судьба была достаточно напряженной, и у нее не складывались отношения со сводной сестрой, тогдашней Анной и вот она вынуждена Была несколько месяцев прожить В нашем городе Шуя угу. Да, а потом вернулась Так что в Шуе помнит, что Лизавета Петровна Будущая императрица, руководитель Нашей необъятной страны Вот как-то вот сбереглась Для будущего руководства страной В Шуя. И, естественно, она любила Мужчин, она замужем говорят, Официально не была, там, органатический Брак с Разумовским еще надо доказать Но, тем не менее, красивый... Ну, то его... есть, это
1: не доказанный Факт, просто все смотрели Екатерину ну, да, этот да, фильм. Да. И там, в принципе, якобы были документы, подтверждающие брак Вас... Лизаветы Петровны с демонского. Да, де
2: Юры, скорее всего, нет. Вот я не могу сказать 99 процентов может быть даже за, но вот пока вот серьезные историки не подтверждают.
1: Ну понятно, именно поэтому они так исторически обыкрали, что Розумовский сжег ну, увещания, в котором да, было написано, да.
2: что возможно, это и было. Возможно, mm-hmm. но надо нужны документы. Документов нет. Ну, значит, вот, вот...
1: Ну, в общем-то, что я Шуянум есть чем гордиться, есть, да? Да,
2: да, да, да. Вот.
1: Величайшая императрица и, в да, его,
2: да, и она любила мужчин И мужчины окружали талантливые Умные, серьезные Не только Екатерину, но и Елизавету Она вот завела То есть, если, допустим, Анну, он очень вот, мрачные такие интроверты Немцы, с трудом говорившие по-русски Миниф, Берон, <связываем> с квадратными челюстями тот Тут были наши русские мужчины Легкие на подъем вот Одним из таких мужчин Был обаятельный статский советник Иван Иванович Шувалов У него были известные два двоюродных брата, и они стали графами, а он отказался быть графом. Так вот... То есть
1: об... Иван Шувалов отказался быть графом?
2: Да, да, он отказался от графского звания. Поэтому uh-huh. когда иногда говорят, что граф Шувалов, это неправильно. Так вот, Иван Иван Шувалов, он дружил и покровительствовал нашему национальному гению Михаилу Алексеевичу Ломанову. Он, надеюсь, не надо кто это такой. Вот. Кстати, про него тоже что он чуть ли не брачный сын Петра Первого. Ага. А при Живальске... как-то
1: так вот из Архангельской области... Ну,
2: Петр Первый думает, как же вот мне тут надо как-то ну, вот, развлечься и поехать там в Холмогор. Да, да, в да. И надо куда-то мужа идти. Да. В общем, забавно. У нас при Живальске, небрачный сын Сталина тоже. Вот. В общем, удивительный в Мать Владимировича Ленина, небрачная дочь Александра Третьего Понимаете, вот это целая интересная история Вот если рассказывать, кто там, вот, там. Поэтому не будем касаться этой темы И вот Ломоносов, действительно, проучив, получив образование в зарубежных университетах Видимо, подсказал идею Ивану Шувалову, что надо создать наш университет uh-huh, И, uh-huh. действительно, он очертал проект Uh-huh. будущего университета в Москве вот. и Иван Иванович Шувалов с этим проектом подошел к Изате Петровне. И та 12 января еще по старому стилю начертала посему быть.
1: Uh-huh.
2: А это как раз был по старому стилю день святой Татьяны, мученицы Татьяны. Я не буду сейчас вот в праздничный день касаться, у нее с точки зрения 21 века была суровая жизнь, ее просто запытали до смерти, казнили. Сейчас вот историю глумлений над женщиной симпатичной, мы сейчас не будем ради ее воспроизводить. Ну, а потом со временем она она пострадала за христианскую веру, в общем-то. А потом так получилось, что она стала покровительницей русского студенчества, российского студенчества, потому что мать у Ивана Ивановича Шувала тоже звали Татьяну, это были именины. Тогда больше внимания уделяли именинам. То ну есть... да,
1: дни рождения даже не дни записывали. Р... Дни иногда. рождения
2: чуть-чуть даже ну, не, не, не брали в расчет. Я вот такой приведу пример. Он не совсем связан с, с, с Татьяной но Вот Маршал Василевский. Василевский. Маршал Василевский. Я э, уже об этом писал, рассказывал. Метрическая книга. У него, оказывается, та э, дата, которую себя считает днем рождения, на самом деле, это дата крещения. Угу. А родился тремя днями раньше. Кстати, у моей мамы тоже такая же путаница с днями рождениями. Uh-huh, вот, uh-huh. В паспорте, сотен господи, разобрались к пенсии. Потому что он долгое время считал, что дата крещения там, или дата рождения, там, в общем, запутались. Вот. Но это не имеет отношения. Так что вот э, маму звали Татьяна Родионовна в э, э, девичестве... Это ушевала? Да, Радиславская, э, угу. И она его воспитала, он очень любил. Вот так получилось, что он и маме, маменьке угодил, угу. ну и угодил русским студентам.
1: Русским студентам, и все это было выменино святой Татьяной, именно поэтому как бы покровительницей именно Московского университета. Правильно ведь получается? Да, Московского вот, э, университета... Стала святая Татьяна. И он стал... Поспособствовала
2: Шувалу. Да, он стал куратором русского университета. Вот я почему-то о а Шувалове так подробно останавливаюсь. У нас Ломоносова все помнят, а вот Шувалова угу. вроде как в советское время подзабыли.
1: Друзья мои, вернемся к этой интересной теме буквально через несколько минут. Никуда не уходите. Напоминаю, что у нас авторская программа Александра Семененко. И говорим сегодня о дне студента, о Татьянином дне. Очень интересно, почему же все-таки святая Татьяна, почему э, э, Московский университет был открыт? Сегодня э, затронули мы очень интересную, на мой взгляд, тему Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова. 125 fм иванова из прошлого иванова из прошлого в будущее
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Продолжаем разговор с Александром Семененко. Это его программа, историческая программа. И сегодня обсуждаем День студента Татьянин День. Вот упомянули Ивана Шувалова, который э, вместе с Ломоносовым приняли решение... И с величайшего благословения Елизаветы Петровны, которая не только банки у нас открыла,
2: но еще и университет. Ну, Шувалов стоял еще во главе одного проекта, сейчас как придет говорить, и он до сих пор жив, он основал Российскую Академию Художеств. Uh-huh. Мы сейчас об этом говорить не будем, но я хочу сказать, что вот пусть жители Иванова, Ивановской области, жители нашей необъятной России знают, что вот мы подзабыли такого замечательного человека, он был на самом деле добрейший человек, не жадный, достаточно скромный, я уже говорил, что он ну, всего лишь статский, всего лишь статский, статский совет
1: советник, отказавшийся от графского титула.
2: Ну, и у него звание было воинское, всего лишь генерал-поручик. И то это было уже при Екатерине.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Вот, потому что он э, какое-то время был в Опале, там пришел Петр III, В общем, там свои диваны, будем сейчас касаться. Но тем не менее, вот Ивана Ивановича Шувалова надо тоже вспоминать. Ну, а сам, э, сам праздник э, стал... Ну, вот сама Татьяна, э, она э, чем просваивалась... Как... Вот уже не при жизни, а вот после того, как она была причастна. Как ее канонизировали. Да, канонизировали. Ну, пишется Татьяна, без мягкого знака, вот, в старой транскрипции. Татьяна? Так, Татьяна, ну, через букву И. Татьяна. Того, да, Татьяна. Угу. Вот, так вот, молится в, трудных, в трудном учении, просвещении. молится иконе, ее иконе, когда вот... И прося помощи о родах, о кормлении молоком, о здоровье младенцев. В общем, она, женщина в честь нее пряли клубки пряжи. Ну, вот такие вот в общем, такая вот чисто женская тематика, угу. где
1: домашний очаг, я бы да, даже сказала, в степень, да. если сейчас определять категорию, и вот наверное... дом семья, ага. да, и вот в итоге
2: так вот такой вот э, оберег, такая защита шла от этой вот э, свято... святой мученицы, ну а студенты потихонечку когда московский университет открылся, потом санкт-петербургский, а потом при Александре uh-huh. первом пошел-пошел университеты стали расти как грибы, Киев, Харьков, Казань, Дербц ну и пошел-пошел-пошел, то потихонечку стали, по примеру немецких студентов, э, превращать его праздник такой, как я считаю, в корпоративный. Uh-huh. Ну и э, в 1850 году праздник был канонизирован, установлен официально при Николае Первом, между прочим, которого там считают свирепым и, значит, каким-то мощным таким э, душителем. Он так раз и праздник установил. Ну и потихонечку э, профессура стала присоединяться. Ну тогда еще не было аспирантов, но те люди, которые э,
1: работали в университете. университете. То есть занимались некой научной деятельностью.
2: Да, и вот он стал всех объединять. Ну, естественно, не обходилось э, без веселых посиделок, похождений uh-huh. ну и вот э, я нашел свидетельство Антона Павловича Чехова праздновали праздновали э, Татьянин день, выпили все, кроме Москвы реки. И то благодаря тому, что она замерла. сегодня в одном из рассказов. Более того, заполнялись все ресторации и значит. Существовал поверье Если ты кого-то вечером в этот день Из студентов встретишь То это значит тебе счастье должно так, быть Так,
1: 25 января Все поголовные девочки слышали У нас в центре Много университетов Входим и ищем Если кого-то из студентов встретишь То будет тебе счастье и, если,
2: А если служитель правопорядка Встречал студента Он не должен его было оскорблять принимать, Использовать приемы бокса или там, вольной борьбы. А он должен был почтительно поинтересоваться состоянием здоровья джентльмена. Вот. И...
1: Молодого джентльмена.
2: Вот. А тогда девушки практически не учились. нас Все были мужчины. Нет,
1: я имею в виду по возрасту. Вот смотрите. Я, конечно, понимаю, что не бывает там бывших студентов. Они бывают либо бывшие, либо будущие, либо настоящие, либо несостоявшиеся. Но практически ведь праздник для всех.
2: Они были в форме специально. Поэтому легко было определить по тому как человек был одет, что То это... То есть
1: тот, кто не в форме, того забирает
2: Тогда были они в форме, да. Мог... Вот, при Николае начали ага. уже было видно, что это идет господин студент. И... Служитель правопорядка, жандарм, полицейский должен был вежливо поинтересоваться состоянием здоровья и предложить свою помощь. А куда господину студенту... Несет, извините за уражение. Изволите вас попадать? Вот, или помощь предложить, там, вызвать, значит, чтобы отвезли на коляске, где он квартирует. Вот, или в вот следующую ресторацию. Вот, и была такая традиция. Вот. Поэтому забавно, да. Вот. Поэтому праздник полюбился, и, конечно, оброс вот своей такой символикой, своей вот такой вот интересной...
1: Александр, но ну, все-таки меня интересовал вопрос. Святая Татьяна э, с благословением того же самого Шувалова, все-таки в честь его матери, да, все это дело называлось, это все-таки Московский университет. То есть тогда, когда открылся после Московского и Питерский, вот эта покровительница Святая Татьяна, Она получается, всех... автоматом да, перешла, там, да, автомат... и так далее, и так далее, и так далее. Да, Потому что очень многие 25 января пишут, ну, ты-то учился не в Москве, не в Московском университете, что это ты тут празднуешь, Татьянин день То есть, это неверное
2: рассуждение. Ну, дело в том, что несколько лет назад, сейчас вот мне память подводит, в 2005 году uh-huh. официально День российского студенчества, для того, чтобы вот сейчас вот не нервничать, те, кто не учился в Московском университете,
1: официально
2: отмечается как памятная дата День российского студенчества. Все. Все, вопрос закрыт, вопрос поэтому,
1: закрыт друзья. О, мои. С,
2: с точки зрения э, юридических таких вот проволочек. Поэтому все. У нас, допустим, Владимирович Путин окончил в Санкт-Петербургский, Медведев Санкт-Петербургский, кто там Московский университет. Причем студенты теперь образовались как бывшие, как вы говорите, и будущие, и нынешние. Это целая большая корпорация. Вечные, и, есть вечные еще. студенты. Но если говорить про еще Татьяну, то вот на Татьяну любили... Или я тут специально подобрал угадывать погоду. На Татьяну проглянет солнышко рано к раннему прилету птиц. Ну, сейчас такая погода, что можно не улетать, в вот. Да. Поэтому... Самый
1: бестолковый перелет
2: вот. Поэтому раннее солнце, ранние птицы. Видимо, я так понимаю, вот, ждали птицы или как-то на них ориентировались, угу. орнитологи. Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай. Тепло и метель, к ним урожаю. «Наша Татьяна из воды пьяна». Ну, вот такое. Ну имеется в виду... Так, Александр,
1: далеко не уходите. Есть то, что нельзя называть в эфире. Праздник
2: с вами отметим обязательно Да, но это вот из песни слов не выкинешь, потому что вот в советское время я вот хотел маленький мостик сделать. Конечно, праздник потихонечку стал утухать. Но, как ни странно, я... Нашел в 1918 году свидетельство еще, когда вот большевики не закрутили совсем гайки. И гражданская война была. Uh-huh, uh-huh. Тем не менее, собралась профессора в университете Санкт-Петербурге. И к ним приехали Симашка, Луначарский, поэт Бальман, наш земляк, uh-huh. вот, на Татьянин день. Ну, видимо, это был единственный и последний раз, когда вот в советское время... День Татьяны празднулся официально. А потом уже, собственно говоря, иных уж нет, а те далече. У Начальске это нарком просвещения Советской России, Семашка нарком здравоохранения. В Советской России люди, получившие образование еще до революции. Ну, а Бальмонт это наш поэт-символист корифея Серебряного века, который, в общем-то, окончил свои дни в изгнании. Так что и с праздником вот такая получилась не очень хорошая история. Однако
1: все вернулось. Однако все вернулось. Портреты Семашко и Луначарского есть в профильных заведениях, есть в профильных вузах. Ну, а Бальмонта, насколько я понимаю, пусть факультативно, но проходит даже в школе. Поэтому все равно все возвращается. Некие традиции, они вернулись, мне кажется, уже после 90-х. времен
2: или круг, время движется по, по кругу. Uh-huh. И вот все, что не жизнеспособно, оно отмирает. А все, что имеет какую-то жизненную традицию, оно, оно, возвращается. оно возвращается. Друзья
1: мои, замечательно. Uh-huh. То есть Татьянин день не просто имеет право на жизнь, а вернулся, потому что является самым настоящим праздником. Именно так думает Александр Семененко в эфире его авторская программа. Мы говорим об истории города, области, страны. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Есть что еще сказать у Александра по поводу праздника. День студента. Татьянин день.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Радио Иваново. 102,5 FM. Иванова Из прошлого. Иваново. Из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио, авторская программа Александра Семененко. Татьянин день, день студента. Веселый праздник. Да, веселый праздник. Песня вагантов уже звучит из всех радиоприемниках в различных интерпретациях. Все кавер-версии сегодня переслушаю, обещаю торжественно клянусь. Александр сказал, что а, все-таки покровительница Святая Татьяна автоматически вот переходила на все университеты, которые открывались после Московского. А первый после Московского был открыт Петерский и так далее и тому подобное. А к нам-то когда это пришло, что с нашими университетами? Вот получилось, что в Иванове,
2: в Ивановской области? Совершенно справедливое продолжение разговора. Действительно, Иваново-Вознесенск тогда... Не был университетским И даже вузовским городом не был Он стал им только в 1918 году И теперь мы поговорим Чуть о серьезных вещах Так получилось, что образовалась новая губерния Но о том, чтобы В нашем городе появился вуз Проекты стали Складываться еще до революции И вот, в частности, в 1916 году братья Бурылины и ряд других ивановских фабрикантов, Маракушев, Горелин, Семенов, городской голова, они собрались в Москве и пригласили владимирских коллег, а тогда Ивана Вознесенского был частью Владимирской губернии, обсудить проект создания высшего технического учебного заведения в нашей губернии. Ну, и не удалось прийти к взаимопониманию, потому что Владимирцы, в частности, Малинин, человек, который занимался льняным производством, наставил, чтобы это было во Владимире. А Владимир тогда это был маленький городок, между прочим, где-то 28 479 человек, и Иванов 150 тысяч. И братья Бурылин сказали, мы готовы финансировать только в том случае, если это будет Иваново-Тинсенский. А там февральская революция, гражданская uh-huh. война, стала ни до чего. Но в 1918 году Иван Иванович Власов, выпускник Московского университета, uh-huh. это, между прочим, волей судеб, оказавшийся в нашем городе, городской Гласный, то есть Гласный городской думы, по-нашему депутат, юрист, архивист, он был первым руководителем, уже в советское время, служба архивов нашей губернии. Uh-huh, вот uh-huh. Образованный человек, член партии кадетов, находясь в Москве, случайно прочитал заметку о том, что терпит бедствие Рижский политехнический институт эвакуированный годы войны, Первой мировой войны из Риги в Москву. Uh-huh. И на грани уже банкротства. И у него возникла мысль о том, чтобы... Не попробовать ли его шальная мысль, как он говорил, писал в в своих дневниках, в своем выступлении перед краеведами, а может быть, в Иваново-Вознесенск. И он с этой идеей подошел к Михаилу Васильевичу Фрунзе. А Фрунзе сам учился какое-то время, пока не стал профессиональным революционером в Санкт-Петербургском политехническом институте. Ну, слово «институт», пускай слушатель не напрягает, это тоже примерно как у тогда университет. Только университета больше гуманитарная основа угу. и еще естественные науки, но ну, еще медицина. Вот. А вузовские... Это те, просто а технарии. Технари, технари инженеры, угу. там, инженеры. Да, 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 совершенно правильно. Вот. И пошли переговоры, достаточно сложные, напряженные, так как руководство института были в основном немцы. Угу. Они надеялись, что со временем все перемелится, они туда вернутся, вот, ну, и так далее, так далее, и так далее, вот. Но, в конце концов, Фрунзе и другие его коллеги, Любимов, склонили, приезжайте, посмотрите, где мы будем. И под э, институт выделили здание Небурчиловских казарм, сейчас это здание Первой больницы, построенное uh-huh. на деньги фабриканта, не фабриканта, а предпринимателя Небурчилова, он завещал миллион с лишним рублей. после да. сумму
1: по тем временам. И, велел, Просто и завещал
2: построить там, ну, всякие проекты были, в том числе вот здание больницы, угу. вот, построено на деньги Небурчилова. Вот. Причем при жизни он никак не выказывал. Это уже после смерти выяснилось. Угу. Душеприказчики приказчики вскрыли завещание и, в общем-то свистнули значит, от изумления. И этот проект был реализован, деньги не были растащены. Вот. А в годы войны там размещались воинские части, а потом они освободились. И теперь эти здания можно было отдать преподавателям и так далее. Uh-huh. Вот. Ну, а под само учебное здание предложили сейчас это у нас художественный музей. Uh-huh. Это реальное училище. Ну и когда вот такие вопросы были решены, то потихонечку удалось их перевести и уже 10 августа Владимир Ильич Ленин, тогдашний руководитель, а 6 августа, извините, 1918 года Ленин подписал, сам Ленин, глава правительства, подписал декрет об учреждении Ивана вознесенского политехнического института. Ну, смотрите, кто там преподавал. То есть, по
1: сути, это рижские.
2: Рижские, да, вот. И какие люди преподавали? Академики, профессора Узин, Ворожцов, Келдыш, Некрасов, Сыркин, Зелинский приезжал, Семенов, Капица, это будущие у Нобелевские лауреаты, Петрушевский, будущий академик Академии наук СССР. И даже приезжали депутаты Госдумы, бывшие члены Кадетской партии, которые, в общем-то, не любили советскую власть, тем не менее они преподавали Кизеветор, Котляревский, Гессон. То есть вот это целая такая большая плеяда. То есть, качественный скачок был. Ну, а потом в декабре появляется Иваново-Вознесенский педагогический институт. Прообраз нашего государственного университета. университета. То есть, сразу городу 47 лет, а у нас сразу два первоклассных вузов с первоклассными преподавателями. Вот так началась вузовская история в нашем городе. Вот. Ну и мы, конечно, здесь обязаны вспомнить Ивана Ивановича Власова. Вот вам связь времен выпускник Московского университета. Потом его имя забылось. Все приписали Фрунзе, хотя Фрунзе об этом не нуждался. Приписали угу. еще кому-то непонятно. Ну, а теперь уже потихонечку мы можем говорить о том, что...
1: восстанавливаем историческую да, справедливость. Но Насколько я понимаю, документы же есть в архиве. Есть.
2: Все уже есть. Именно уже на эту тему.
1: Да. Даже в нашей, по-моему, научной библиотеке есть. Все уже доказано, все, все uh-huh. рассказано.
2: Просто я теперь это все... ну вот Просто
1: вспомнила, как Кашаев интервью давал кому-то из... Брилева, по-моему, утром показывал. Это как раз рижские Я просто документы. теперь вывожу
2: вот эти все публикации из... uh-huh. на широкое обсуждение, чтобы люди знали, что...
1: Правильно делает это у меня такое ощущение, что огромному количеству просто глаза открыли, понимаете?
2: Ну, а в 30 году, в 30 году иваново Вознесенский политехнический институт, кстати, в нем успел получиться будущий министр обороны СССР Устинов Дмитрий uh-huh. Федорович, а жена была у него Ишуи Брыкалова.
1: По-моему, вот. все у нас Ишуи.
2: Все Вот. И он был не просто расформирован на базе, его были образованы институт, там, энергетический и так далее. Ну, еще открыли а
1: сколько студентов сейчас у нас? Вот, то есть все началось с того, что когда-то в 2018 году рижский, политехнический попытались перенести в Иваново. Перенесли. Ну, базу, скажем так, базу. А
2: университетским наш город стал только в конце декабря, 29 декабря 1973 года. Он открылся как раз вот в феврале семьдесят ага. пятом году, когда у нас образовался государство университет. Он был единственный. Сейчас у нас все университеты, академии, институты, все исчезли. Что в
1: технорей не готовят?
2: Мне кажется, что это не совсем правильно, так как было четкость такие градации. Ну, бог с ним. Uh-huh. А, вот У нас появилась и пожарная академия. Ну, сколько у нас студентов? У меня данные 2019 года. Ну, ничего страшного.
1: Да, прошлогоднего Примерно,
2: да. Вот кому интересно. В среднем по России число студентов... В среднем по России? 2,9% от числа жителей.
1: Это в, много. Ага. А в
2: Ивановской области в на настоящее время 26 405 студентов. 26 Это 2,6% 405. от числа жителей. Так как почти все они в Иванове, Uh-huh. то получается концентрация 6,5%. Uh-huh. А в, в советские годы в Иванове студенты составляли 10% от числа жителей города. В настоящее время у нас 6 государственных вузов, 2 частных, то вот есть uh-huh. негосударственных, и 3 филиала столичных государственных вузов.
1: 26 тысяч человек uh-huh. действующих студентов, которых Это мы... Это без аспирантов, без да, без аспирантов, без, маги... Без, маги... без магистрата. Мы с Александром поздравляем их с Днем Студента с Татьяниным днем. Ну и, конечно же, всех бывших, всех будущих, всех нынешних и всех вечных. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Никуда не уходите. В эфире авторская программа Александра Семененко.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Иванова 102.5 FM Иванова из прошлого Иванова из прошлого в будущее
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио Авторская программа Александра Семененко. Говорим об истории города, области страны, об исторических и значимых событиях, ну и, конечно же, праздниках. Некоторые праздники знают и любят все. 25 января. Татьянин день. День студента.
2: Ну, вообще, январь, его иногда называют пьянварь, да. Пьянварь, да. Праздники длятся и и заканчиваются и моим, к сожалению, днем
1: рождения. Днем рождения. Да, такое
2: ощущение, что январь сам был предначертан судьбой, чтобы тут гулять и праздновать. Вот. А если серьезно, то действительно Татьяна День это праздник особый и значимый. И он объединяет не только студентов бывших, настоящих, будущих. Вот. Ну я бы еще, мы тут вспомнили аспирантов, магистрантов. Но ну, это, конечно, наша профессура, наши доценты. Вообще все люди, которые создают образ Иванова, город студентов, город молодежи, которые привлекает как магнитом вот именно сюда, чтобы мы действительно получали хорошее образование. И мы заканчивая наши с вами альма-матор, могли поклониться, вспомнить и по,
1: поднять
2: и поднять за здравную чашу. Я почему насчет за заздравной чаши, вот ректор МГУ Виктор Садомничий в интервью российской газете, лично наливает студентам вуза медовуху. И он сказал, что наша медовуха считается безалкогольной, потому что вузах запрещено пить что-либо градусом выше кефира. И вот, значит, такая традиция, и вот некая такая корпоративная составляющая возникает. Люди получают массу удовольствия, ощущения вот этого братства. Вот что такое был университет, эти ваганты, это братство определенное. Потому что все мы, наверное, обретаем друзей не только в детском саду, где-то там они... Может быть, теряются, еще что-то в школе. Но вот университетская или институтская, вузовская, ну, ну никуда не денешься. То есть, то есть я вот даже 31 декабря, ну, звонили... Почти все однокурсники. Ну, что такое? Думаешь, вспомнили. Может быть, благодаря программе вашей, нашей, вот, совместной авторадио. Но вот если серьезно, то в Иванове эта традиция, когда потихонечку она вот обрела тоже, я гляжу, такие определенные, такую определенную последовательность. У нас 25 января всегда начинается с молебна, как раз у Великой Татьяне на Шереметьевском проспекте у Часоми Александра Невского. Там обычно выходит батюшка читает специальную молитву и стоят студенты зачетками он их потом освещает уж не знаю верить не верить в это но вот тем не менее вот с этого все начинается александр извините перебью, но есть же вот
1: эти студенческие различные приметы вы шару ловили ну честно вот только вот, честно, я ловила шару: это когда в 12 ночи ты вылезаешь в форточку, высовываешь туда зачетку и кричишь: Шара!
2: Нет, я не ловил, слава богу, так получилось, что как-то обходился с собственным видео, но везло.
1: Хорошо, вот, вот, ну пятачок под пятку, ну хоть что-то Ничего. делали.
2: вот, к сожалению, Боже вот, вы знаете,
1: Александр.
2: вот, собственно говоря, как-то, вот, ну, вот, все-таки повезло мне психическое здоровье.
1: Вопрос. То есть все студенты знают, что есть какие-то приметы. У нас девчонки голову не мыли, это, на мой взгляд, было страшно. Мне больше
2: всего нравилось, когда дамы, значит, пользовались нижней частью своего тела, подкладывали эти себе какого шпаргалки. Вот, ну, это было... святое дело на ногах
1: расписать.
2: <смех> вот, это, это было, конечно, очень интересно и необычно, тем более в молодости это все привлекало. Вот. Я старался, скажу честно про себя, не то, что такой умный, <смех> старался ну, не пользоваться такими вот вещами. Вот Не знаю почему, но у меня были коллеги, были, и которые... И которые
1: стали же потом преподавателями. <смех> и ведь выросли из коротких штанишек, <смех> повзрослели, но все равно вспоминают свою бурную для историка, для историка
2: очень важно было иметь хорошую память. Угу. Инфраструктуру памяти я на память по наделал, никогда не жаловался и никогда серьезным образом не волновался. Переживал, да. Угу. Переживал, потому что до сих пор помню, как некоторые мои друзья...
1: Фильм «Большая перемена». Помните, да? То есть вот этот вот допрос. Это просто пытка какая-то адова. У вас было примерно так же? То есть действительно нужно знать все эти даты?
2: Я до сих пор ужас прихожу Вот этих фараонов э, Египетских, китайских императоров Даже не будут пытаться Их воспроизводить, потому что у нас
1: все-таки Не надо, давайте все-таки вернемся К дню студента, вот проходит молебен у нас На Шереметьевском проспекте э, И после этого
2: приметы были кто то подкладывал, кто то еще что-то, но приметы, я заканчиваю эту тему, это такая интимная штука, вдруг кому-то расскажешь, и удача отвернется, вот мне девочки говорили, мои однокурсницы, всякое было, вот, что касается вот самого Шереметь... не Шереметьевна, праздника, который Праздник, начинался да. на Шереметьевском проспекте, он потихонечку потом, я так посмотрел, перетекал в вузы, uh-huh, то есть в каждом uh-huh. вузе, или вечеринка, свои была, вечеринки да, были, вечеринки, да, вечеринки, какие-то веселые мероприятия, конкурсы, я Имел удовольствие быть и в университете, и в политехе сейчас политехнический университет, и вот сельхоз был в прошлом году, приглашали по-разному, то есть, и видно какие-то шарады как как, какое-то настроение праздника, и причем в этом участвуют и ректора, и проректора, и заведующие, и всем кафедр, и всем приятно немного окунуться вот молку в атмосферу. Да, потом ведь кто-то учился в советское время. Праздника такого не было, была сесть. А тут все-таки тоже хоть и сессия, но маленькая передышка, которая дает надежду на будущее. Вот, которая... Я помню
1: как-то на одной такой студенческой вечеринке один из моих однокурсников сказал, «Надежда умирает последний сказал: «Вера и задушила любовь». И вот тогда я поняла, что Татьяниному дню быть...
2: Да. Поэтому я думаю, что в этом году также будет. И вот все переплелось. И, наверное, mm-hmm. у нас, конечно, студенты. Я еще обратил внимание, вот если вспомнить обычаи 19 века, ну я не видел шатающихся студентов. Наши
1: прилично себя ведут.
2: Да, да. То есть вы но, это хотите сказать? Но перемещаются куда? У нас кофейнин, ну, многокофейн, mm-hmm. за... клубы. Клубы. Прям uh-huh. битком, то есть люди собираются молодые празднуют, поздравляют друг друга. Это вот я видел, это вот улица Красной Армии, вот проспект Часленина, вот эти все. центр, центр, так да. Так да.
1: называемый центр, то что Шереметьевский от вокзала, вокзала, да, да, и заканчивается полоски вот, Победы. Внимание, вот обращай внимание,
2: да, что Ленин и битком. Проспект. Я не удивлюсь, что в так этом... это
1: основная концентрация вузов да, и есть да.
2: по сути, да, то есть... все вузы почти все в центре.
1: Да, кроме вот главного корпуса университета, который ну, и энерго Там еще находится находится.
2: где-то. Там оттуда выбираться
1: тяжеловато. Понятно. Две минутки осталось до окончания программы. Александр, ну, во-первых, разрешите мне вас поздравить с праздником, с Днем студента, с Татьяниным Днем.
2: Я вас поздравляю. Да,
1: меня как Татьяну, как как бывшую студентку. вас. Бывших не бывает. Да, бывших. Хорошо, вечную. На самом деле, мне очень нравится учиться в вашей группе, Александр. Вот с тех пор, как мы стали вести с вами программу вместе, вашу авторскую программу, я чувствую себя вашей студенткой, и, надеюсь, когда-нибудь великолепно сдам экзамен. То есть, давайте определим темы. Будем считать, Буду... что вы его Да, да я ваган. Буду считать, что я вагант. Просто сегодня... Вы вот, сдали
2: автоматом все. Автоматом?
1: Да ладно, друзья мои, Кстати, я очень
2: любил и до сих пор люблю ставить экзамены автоматом. То есть, это для того, чтобы человек... Для
1: путливости ума.
2: Да, для того, чтобы ну поощрять студентов. Зачем превращать экзамен? Я где-то, кажется... Поставил двери-три двойки всего лишь. И то. За всю жизнь. За всю жизнь. И то там были не, ситуации, которые ну, не связаны были даже с сознаниями, а просто там определенная угу. поведенческая модель была такая, что надо было человека чуть-чуть про- проучить. Ну а потом ставил, естественно, на нормальную оценку.
1: Александр! Надеюсь, почитать что-нибудь интересное в этом 2020 году. Надеюсь, что огромное количество задуманных книг. Да, три, три книги должны выйти, три книги. Одна-то
2: уже напечатана, держала mm-hmm. просто не недопечатана еще.
1: Вот Встретимся в этой студии буквально вот через несколько, через парочку недель, потому что я думаю, что событий у нас грандиозное количество и праздников, и исторических до знаменательных событий. Наши радиослушатели поддерживают. Вам, кстати, огромное спасибо и за новогоднюю праздник. Программу в том числе было получено большое количество отзывов. всем, всем Пау... спасибо. Да, Павел Петрович Постышев при... произвел впечатление, и действительно люди обсуждали эту тему. Друзья мои, авторская программа Александра Семененко. Спасибо большое Александр. спасибо, с праздником. Ну и всех с праздником, да, действительно, мы все студенты.
2: Можно слушать Игоря Иванова <свят> <свят> опять.
1: Во французской стороне, на чужой планете. Вот именно. До свидания. свидания.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.